0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ähm, heute sprechen wir ja über das Thema, ob man eine Immobilie lieber mieten äh, oder doch kaufen sollte. Und am besten, glaube ich, fangen wir gleich an. Ähm, und da mit der Frage, wie sieht es eigentlich bei dir aus? Wie viele Immobilien hast du eigentlich?
1: Ach, da muss ich nachzählen. Also drei, nein vier hier in Schondorf, dann habe ich drei in Norddeutschland, dann habe ich eine schöne in Berlin und eine kleine in Augsburg.
0: Das sind ja schon einige. Äh, sind das immer Einfamilienhäuser oder sind da viele Wohnungen drin?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Also ich habe eine Eigentumswohnung in Berlin und in ja. Augsburg. Dann habe ich ein Einfamilienhaus, wo ich selber drin wohne. Dann habe ich vor kurzem, vor zwei, drei Jahren, habe ich ein Mietshaus hier in Schondorf mit drei Wohnungen gebaut und dann habe ich ein großes Mietshaus im Norden an der Ostsee mit zehn äh, Wohneinheiten und dann habe ich auch noch äh, so Doppelhaushälften.
0: Naja. Also ja. viel auch zur quasi zur Kapitalanlage und nicht quasi, weil wir da jetzt selber mal drin oder du selber mal drin gewohnt hattest.
1: Nein, die meisten sind zur Kapitalanlage. Meine Rente wird relativ, meine gesetzliche Rente wird relativ gering sein, aber äh, bis dahin sind die Immobilien alle abgezahlt und dann lebe ich von Ach. den Mieten. Das ist eigentlich das, was ich vor 30 Jahren mir vorgenommen habe und Ach. das geht so langsam auf.
0: Ah, sehr schön. Also muss ich nicht deine Rente bezahlen. <lacht> <lacht> okay, ähm, dann bist du natürlich oder nehme ich mal an auch ein großer Befürworter von Kaufen statt Mieten, oder?
1: Ja, erst recht heute. Schau mal, als ich meine erste Immobilie gekauft habe, das ist ja fast 30 Jahre her, das war ein kleines Apartment in Passau, der war der Zins bei 8%. Und heute ist er bei praktisch 0 oder 1%. Ja, das heißt also, du kriegst heute, wenn du 300.000 Euro Kredit haben willst, musst du dafür ungefähr 1.000 Euro im Monat zahlen. Das zahlen Leute ja schon für Miete. Das ist ein wichtiges Argument, also der niedrige Zins. Dann ja. steigen aufgrund der hohen Nachfrage nach Immobilien, steigen die Immobilienpreise. Das heißt, wenn du eine Immobilie gekauft hast, kannst du mit einem Wertzuwachs von jedem Jahr 1, 2, 3 Prozent rechnen. Und du tust was für die Altersvorsorge, wie ich vorhin erklärt ja. habe. Ich krieg eine kleine Rente, aber viele mieten. Ja.
0: Das klingt, schon mal, äh, das klingt schon mal ganz gut, wobei das mit dem, mit dem Wertzuwachs ja auch stark äh, standortabhängig ist, oder?
1: Natürlich, es gibt Standorte, die dünn besiedelt sind, wo keiner wohnen will und so weiter, da hast du keinen Wertzuwachs, überhaupt nicht, ja, aber da gibt es dann wieder Standorte, so B-Lagen und so weiter, wo es relativ noch viel steigt oder andere, wo es stagniert, weil die Preise schon irrsinnig hoch sind, wie in Hamburg, in München, in Frankfurt.
0: ja. Wobei man, ja, sie, stimmt, die stagnieren, aber dass sie fallen, kann man wird man ja wahrscheinlich nicht von ausgehen. Ne? Nein. Mieten sind ja immer recht stabil. Kannst du mal die Punkte so ein bisschen genauer erörtern? Also du hattest jetzt das mit der Altersvorsorge beschrieben. Das ist, glaube ich, ähm, relativ klar. Aber hier zum Beispiel diesen Punkt äh, Geld, in die, ähm, Geld in die eigene Tasche.
1: Naja, du musst... Du musst immer fürs Wohnen irgendetwas bezahlen, außer du bist im Knast. Da, das ja. ist frei. Ja. ja, also aber wenn du ganz normal wohnst, zahlst du entweder zahlst du Miete mhm. an jemand anderen, der deine Miete kassiert, oder du kaufst die, dann zahlst du einen Teil des Geldes, den du ausgibst, an die Bank für Zinsen und den Rest steckst du dir in die Tasche. Und der Teil, den du dir in die Tasche steckst, wird von Monat zu Monat mehr, bis die Immobilie abgezahlt ist. Ja. und zum Schluss gehört sie dir während bei der Mietimmobilie sie immer dem anderen gehört und der hat den Wertzuwachs und nicht du, welche ja. gehabt
0: das, das stimmt, aber jetzt bei beim kaufen setzt es ja auch ein bisschen Eigenkapital voraus im Normalfall, oder? Also ich kann da jetzt nicht hingehen sagen hier, ich habe <lacht> hab zwar eigentlich selber kein Geld aber würde gerne Immobilie XY kaufen, oder? Ja, da gibt es ein tolles Tool auf unserer
1: Website, das ja. ist der Mieten- oder kaufen -Rechner. Ja. Den haben wir vor ein paar Jahren schon entwickelt und den machen wir jetzt auch gerade noch ein bisschen von der Optik neu. Ja. Und da hast du in ein paar Schritten, die will ich dir erläutern, kriegst du raus, wie viel Geld du überhaupt von der Bank bekommen würdest. Erster cool. Schritt, man da wird gefragt oder wir fragen den User, wie viel Miete zahlst du eigentlich im Monat? Beispielsweise mhm. 1.000 Euro. Wie viel Nebenkosten? 300 Euro. Ja. Wie viel hast du schon gespart? Weil die meisten wollen ja, dass du... Beim Immobilienkauf du so 20% Eigenkapital hast. Mhm. Das gibst du auch ein und dann rechnet der fix, fix und sagt, du würdest wahrscheinlich von der Bank, sagen wir mal so 200.000 Euro bekommen. Dann ja. weißt du, aha, ich würde 200.000 Euro bekommen. Mhm. Und dann guckst du nach, was kriegst du in deinem Umfeld für 200.000. Und ich sage immer, lieber eine zu kleine Immobilie, eine kleine Immobilie kaufen als eine zu große.
0: Mhm. Warum das?
1: Das hat einen Grund. Nehmen wir an, du kaufst eine Immobilie und verdienst selber 3.000 Euro brutto. Dann hast mhm. du 2.000 Euro netto und kaufst eine Immobilie, die dich selber 1.500 Euro kostet und du kriegst Miete auch 1.500 plus minus 0 auf den ersten Blick. Das ist total okay. Und wenn es alles immer gut ist, dann zahlt der Mieter dir die dann in 20 Jahren ab und du hast die Miete für dich allein und zahlst nichts mehr an die Bank. Aber es kann ja sein, du vertust dich und dieser Mieter ist eine totale Pfeife. Ja, der ist ein Messi. Der macht deine Wohnung kaputt. Und die Mietgesetze sind leider so, dass du den so schnell gar nicht rauskriegst. Der zahlt dir sechs, sieben, acht Monate nicht die Wohnung, die Miete, aber du musst weiter an die Bank die Zinsen zahlen. Dann macht er dir auch noch die Wohnung kaputt, ja? Mhm. Tritt dir die Türen ein, schlägt dir die Fenster ein, bis du den raus hast, musst du unglaublich viel zahlen. Meine Devise war immer, dass ich gesagt habe, lieber zu klein, ein beherrschbares Risiko. Schau mal, ich habe dir vorhin erzählt von der Immobilie, die ich in, im Norden habe, im schönen Ort Grube mit zehn mhm. Wohneinheiten. Wenn da eine Miete mal ausfällt von 10, das tut nicht weh. Das tut immer leid, dir leid, dass das Geld nicht kommt. Aber es tut dir nicht weh. Also lieber zu klein, klein anfangen, wie ich mit, der klein, mit dem kleinen Apartment in Passau. Das hatte nur ein Zimmer und eine Dusche. Es hat damals 98.000 D-Mark gekostet. Und das hat, haben mir die Studentinnen, die alle drei Jahre da waren und da studiert haben, haben die mir das schön abbezahlt bis ich die dann später mit Gewinn wieder verkauft habe.
0: Das ist ja dann so ein bisschen Risikostreu und das erinnert ja fast an den ETF. Also statt alles auf eine Aktie, ganz viele Aktien kaufen, weil falls eine abstürzt, ist nicht so das Problem. Ja, weißt du,
1: lieber äh, ein Haus mit zehn kleinen Wohneinheiten kaufen, als eine riesige Immobilie, die genauso viel Wert kostet, die nur ein einziger bewohnt, ja, und der das dann nicht
0: bezahlen kann, ja. Ja, das stimmt. Das sind ja jetzt Beispiele quasi, wenn ich die, die Immobilie mehr als Kapitalanlage kaufe. Aber ähm, was ist, wenn ich wenn ich das für mich selber kaufen will, die Immobilie.
1: Da musst du natürlich auch aufpassen, dass du dich nicht überreizt. Es kann irgendwas passieren. Du kannst mal arbeitslos werden, du kannst mal krank werden und so weiter und du musst ja. diese Zeit durchstehen. Das heißt, mit Arbeitslosengeld nur noch 60 oder 65 Prozent vom sonstigen Nettogehalt musst du das auch bezahlen können, genauso wie eine Mietwohnung. Ja? Da musst du also aufpassen, nicht alles ausreizen bis zuletzt. Du musst immer noch... Auf dem Tagesgeldkonto musst du drei Monatsmieten oder jetzt hier drei Raten drauf haben, die du zahlen könntest, wenn mal was passiert und so weiter, ja. Und dann bei der Auswahl der Immobilie darauf achten, nehmen wir an, du veränderst dich. Und du verkachst dich mit deiner Freundin, kriegst einen Job in Hamburg und willst nach Hamburg ziehen. Was machst du mit der Immobilie? Ja? Die, musst, die musst du dann
0: entweder verkaufen ja. Oder vermieten. Es muss ein schlimmer Streit gewesen sein, dass ich gleich nach Hamburg flüchte. <lacht> ja, Hamburg ist doch eine klasse ja, Stadt. Das stimmt, das stimmt. Ein bisschen weit weg. Ähm, aber bei, der, bei dieser Regelung, ähm, ich kenne dieselbe Regelung ja mit, den, äh, mit Mieten, dass man sagt, man soll nicht mehr als ich glaube 30% vom Netto oder sowas für die Miete ausgeben. Ist es dann so ähnlich beim Kaufen?
1: Ja, es kann schon mehr sein. Schau mal, in München zahlen die Leute 50% und mehr. Mhm. Ja, und Wenn das Gehalt hoch genug ist, ja, und du hast genug zum Leben, ja. ja. Wenn du eine Immobilie kaufen willst und die Verhältnisse stimmen nicht, kriegst du den Kredit ohnehin nicht, ja. weil du musst bei der Bank die Hosen runterlassen. Ja. Nicht sprichwörtlich natürlich, ja. aber du musst sagen, mein Einkommen ist das, die Immobilie ist das, dann wird die Immobilie bewertet. Man sieht, wie viel Eigenkapital hast du, wie viele Nebenkosten kommen auf dich zu. Kannst du die langfristig, das ist die, für die Bank die entscheidende Frage, kannst du die langfristig die Finanzierung stemmen? Mhm. Das prüfen die. Und wenn die der, der Ansicht sind, das geht nicht, dann kriegst du die Kohle auch nicht.
0: Mhm. Ah ja, okay. M Macht ja auch Sinn. Wenn jetzt irgend so ein Fall ist, Zwei unterschiedliche Fälle eigentlich. Was ist, wenn ich jetzt, um, du hast vorhin auch eben gesagt, diesen Fall, ich will umziehen oder so, dann kann ich ja jederzeit eigentlich eben verkaufen oder vermieten, oder? Ja, du hast zwei,
1: du hast zwei Möglichkeiten. Entweder du verkaufst sie, ja. dann musst du natürlich aufpassen, dass du die zum richtigen Preis verkaufst. Nehmen wir an, die, der Wertzuwachs ist da, dann würde ich sie verkaufen zum guten Preis. Weil du musst wissen, wenn du kaufst, hast du nicht nur den Kaufpreis, du hast auch Kaufnebenkosten. Wie Grunderwerbsteuer, Notarkosten, sowas, das macht ja. ungefähr 10% aus. Ja. Und wenn du die Immobilie, sagen wir mal, für 500.000 gekauft hast und verkaufst sie die jetzt für 550, dann kriegst du die, die, die Kaufnebenkosten, kriegst du die wieder rein. Dann würde ich das tun. Aber nehmen wir an, die Zeiten sind schlecht und du findest keinen Käufer, dafür, dann würde ich die eher vermieten und warten, bis bessere Zeiten kommen. Oder vielleicht verträgst du dich in drei Jahren mit der Freundin wieder und du ziehst von Hamburg zurück und dann wieder in die eigene Wohnung. Wer
0: weiß. Okay. Gibt es da gewisse Faustformeln oder sowas ähnliches, die man, die man da anwenden kann? Ja,
1: du musst dir ja immer sagen, also ich möchte das, was ich ausgegeben habe, möchte ich wieder haben. Ja, wenn du dann die aber mit Gewinn verkaufst, nehmen wir an, du hast diese 500.000 plus 10% Kaufnebenkosten, sind ja. 550. Du verkaufst sie aber für 650, hast du 100.000 ja. Gewinn, dann musst du die 100.000 versteuern. Es sei denn, du hattest die Immobilie länger als 10 Jahre.
0: Ja. ja, also grundsätzlich bist du ja dann Schon für, für Kaufen statt, statt Mieten, oder? Ja. Okay. Aber was mache ich jetzt an Orten wie München? Jetzt, wir selber wohnen in Schondorf, Schondorf haben ja fast ähnliche Preise leider mittlerweile wie die Münchner. Da wird kaufen ja wir schon schwierig, ne? Naja, für dich nicht, wenn du mal was erbst von mir, gell? <lacht> 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 Aber
1: für, für den Normalbürger schon. Ja. die Preise sind so irrsinnig ich habe gestern bei einem Immobilienmakler, Entschuldigung, hier in Schondorf gesehen, der hat ein Seegrundstück verkauft, das war relativ groß mit 400 Quadratmeter Wohnfläche 8,5 Millionen Euro ja, ist ja verrückt, ja und der hat das verkauft, nicht nur ja. angeboten ja? Ja. also ich würde solche Lagen solche, man sagt A-Lagen ja, und das sind die Großstädte in Deutschland, Hamburg, Berlin München, Düsseldorf Köln, Stuttgart, Frankfurt, diese Städte, die würde ich meiden, ja. weil das Preisniveau ist viel zu hoch, als du das jemals auch wieder erwirtschaften kannst. Es sei denn, du machst eine Erbschaft oder du verdienst so viel Geld, dass es dir leisten kann. Ich empfehle immer Leuten, die nicht so viel verdienen, ja, und normale Leute sind, die sollen sich mal umschauen in B-Lagen. Wenn sie sich wenn Sie zum Beispiel eine Immobilie kaufen wollen zu, als Kapitalanlage. Sollten Sie mal in die kleineren Städt, Städte gehen, wo die Immobilien viel günstiger sind. Nach Berlin, nach Rostock, nach Leipzig, nach Dresden, nach Nürnberg. Erlangt wieder nicht, ja. Aber in diese Städte, weil dort sind die Immobilien 30% günstiger mindestens als hier, ja. Oder noch viel günstiger, ja. Aber die Mieten sind schon relativ hoch. Die kriegst du gut vermietet,
0: Ja. Mhm. Ja, erinnert mich an Augsburg. Als wir oder Augsburg. Ja.
1: Schau mal, wie günstig haben wir die gekauft und wie ja. günstig habe ich die in der ersten Zeit auch an dich vermietet. Ja, okay. das
0: stimmt. Ja, waren fünf schöne Jahre in Augsburg. Und gibt ja auch so viele Leute, die dann von äh, Augsburg nach München wieder rumpendeln. Ja klar,
1: oder? die fahren doch mit dem Zug. Ja. Ja. Oder wenn du in Hamburg bist, ja, in, ha in Hamburg arbeitest, warum ziehst du nicht nach Lübeck? Lübeck, wunderschöne Stadt, ja, eine Altstadt, ein Traum. Und das sind 60 Kilometer mit dem Zug direkt nach Hamburg rein. Ja, oder Mölln, diese ganzen Vororte sind wunderbar. Da muss ich nicht am Stadtrat, Stadtrand von Hamburg wohnen, wo es teilweise total hässlich ist. Ja, aber Lübeck ist ein Traum von Stadt. Und da gibt es auch andere, die in der Nähe sind, von
0: Lüneburg nach Hamburg. Das ist auch nicht schlecht. Lüneburg auch, hat mir auch total gut gefallen vor kurzem. Ja, du kommst da mit dem mit dem Fahrrad und, und reiste echt ganz gut rum. Ja. Ähm, wenn ich jetzt die Immobilie kaufe und dann eben ausziehe und jetzt jemanden suche zum, zum Mieten, ähm, kann, worauf müsste man ähm, da achten oder worauf sollte man da achten, wenn man jetzt so einen, sich so einen Nachmieter sucht? Ah, man muss... Ja,
1: zum Glück kann man sich die heute aussuchen, jedenfalls in den meisten Fällen, ja, in den A- und B-Lagen, in den ja. sogenannten C-Lagen, wenn du ein Haus irgendwo hast in der prairie da bist du, ja, freudig erregt, wenn jemand kommt oder wo es Wohnungsüberangebot gibt, wie in Bad Kissingen, ja, beispielsweise, ja, dort sind die Mieten viel niedriger und da musst du froh sein, wenn du einen Mieter kriegst und dann musst du auch Risiken eingehen. Aber normalerweise mache ich das so, ich ich bin, es gibt eine Mieterdatenbank, da lasse ich mir die Daten von dem künftigen Mieter geben, also Name, Vorname, wo hat er vorher gewohnt, wo arbeitet er und sowas, das gebe ich in die Datenbank ein und die spuckt mir aus, wie sein Schufa ist, ob er die Miete bezahlt hat und so, und so weiter, so kann ich das wirklich reduziert. Dann nehme ich Kaution mhm. natürlich, zwei Monatsmieten und dann auch wichtig ist immer, dass du die Miete nicht zu hoch machst. Ja, die muss also eher etwas, meine Mieten sind immer bei vielen immer etwas niedriger, weil dann gehe ich nicht das Risiko, dass der alle drei Monate auszieht, ja, weil ihm die Wohnung doch zu teuer ist und er eine günstige gefunden hat und du musst beispielsweise dann von Hamburg nach Lübeck oder von äh, Schondorf nach München fahren ja. und, und dir wieder neue Mieter suchen und so. Also erstens gucken, dass der vernünftig ist, dann kein Makler einschalten, dir die Leute selber anschauen, Mieter-Datenbank nachgucken und vernünftigen Mietvertrag schließen. Dann sollte alles eigentlich gut gehen. Also, ich habe ganz wenig Probleme in der Zwischenzeit. Aber vermieten muss man auch lernen. Aber das kann auch mal ein
0: neues Thema sein. Ich wollte gerade sagen, daraus sollten wir eigentlich fast ein eigenes Thema machen. Gerade bei, ähm, ist ja auch ein hochsensibles Thema, wird ja viel diskutiert, auch die. Äh, Makler-Kortagen und so weiter. Ja, aber die zahlt ja in der Zwischenzeit, zahlt das der Vermieter zumindest bei,
1: bei, bei einer Mietwohnung, während bei der, beim Verkauf sich beide
0: die, die Kortage teilen. Ja, ja, ja aber weil, du, weil wir ja gerade das hatten, jetzt, jetzt kaufe eine Immobilie, muss doch ausziehen, muss vermieten, dann müsstest du ja quasi die Kosten tragen, wenn du vermieten wirst. Ja. Ähm, okay, aber... Dann ist ja einer der Punkte, wo viele quasi nochmal wissen wollen, was sind jetzt so die Vor- und Nachteile, beziehungsweise was sind vielleicht auch die Vorteile vom Nicht-Kaufen. Also sagst du, es gibt Leute, denen du empfehlen würdest, zu mieten, statt zu kaufen.
1: Also grundsätzlich bin ich eher für Kaufen, weil ich damit persönlich Erfahrung gemacht habe. Aber es gibt auch Leute, die sind keine Vermieter. Ich muss dir mal eine lustige Geschichte erzählen. Oder die ist gar nicht lustig. Ja. Oder vielleicht ein bisschen. Als ich damals im Norden gewohnt habe, ja, und diese Immobilien da im Norden angeschafft habe, da hatte ich einen Freund aus München, der hat mich mal besucht und hat zu mir gesagt, hier sind doch die Immobilien so günstig, kannst du mir nicht eine besorgen und so weiter. Und da habe ich ihm auf der Insel Fehmarn tolle Insel übrigens, habe ich ihm ein tolles, tolles Haus besorgt mit, glaube ich, drei oder vier Mietparteien, das wirklich günstig war. Und da hat die Miete nicht nur die Zinsen abgedeckt, alles, ja, und er war ganz glücklich. Was ich aber nicht wusste, dass dieser... Freund, ein unglaublicher Korrentenkacker war. Also immer alles genau wissen wollte. Da ist er von München nach Hamburg geflogen, hat sich ins Auto gesetzt, am Wochenende ja. und ist überraschend zu den Mietern gekommen, gefahren und hat sich das Haus angesehen. Und hat sich aufgeregt, dass da ein Fahrrad im Garten lag, dass da das Licht noch brannte und so ja. weiter. Der hat die Mieter mit Dings überhäuft, ja, und die haben dann die Miete nicht bezahlt, der hatte nur Ärger und nach zwei Jahren hat er das Haus verkauft. Also grundsätzlich ist es so, wenn man Vermieter ist, muss man sagen, 10% aller deiner Mieter sind verrückt ja. und die ärgern dich. Wenn man das akzeptiert und weiß, es ist so, ja. dann macht einem das nichts aus, man schläft gut und sagt sich, naja, ist so wie jedes Business. Auch im Betrieb denkt man, 10% der Mitarbeiter sind bekloppt und das ist auch oft so. Bei
0: uns weniger natürlich. Bei uns überhaupt nicht. Natürlich. Niemand. 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 <lacht> äh, oder, ja. oder, oder es sind die zwei Leute an der Spitze. <lacht> oder natürlich.
1: Oder die und die anderen, die, ja. die Ach, sagen es einem aus. nicht. Die sagen es ja. einem nicht. Ja. Also man muss auch in gewisser Weise, muss man als Vermieter ein Risiko eingehen. Ja, und bereit sein, ein Risiko einzugehen und sich darauf einzulassen, dass manche schief geht. Es ja. geht nicht alles schief im Leben und auch im Vermieterleben nicht. Ja. Und wer auch nicht kaufen sollte, schau mal, in Immobilie steckt ja drin, dass man immobil ist. Man sich nicht ja. bewegen kann. Ja? Ja. Das macht, würde manche Leute verrückt machen. Ja. Oder stell dir mal vor, du würdest äh, deine Freundin, ja, die ja Amerikanerin ist, das darf man ja, ja sagen, ja. die überredet dich und sagt, ich möchte mit dir nach Amerika gehen. Mhm. Und du gehst nach Amerika und hast hier die Immobilien, dann ist es auch nichts. Ja. Ja? Also Leute, die jung sind, gerade mit dem Job beginnen und nicht wissen, ob sie später mal in Frankreich oder dort oder dort arbeiten wollen, für die ist eine Immobilie nichts. Für die ist lieber ETF und andere Geschichten, die man ja auch auf unserer Website findet. Das stimmt.
0: Das erinnert mich auch ein bisschen an dem, was du mir mal gesagt hast, dass eine Immobilie muss ja auch immer, also wenn du die als Kapitalanlage ähm, siehst, ähm, hast du mir ja mal gesagt gehabt, dass die immer auch in der Nähe ja, sein sollte. Eben, falls dann mal ein Mieter abspringt oder irgendwas ist und man zur Wohnung fahren muss, dass man da jetzt nicht hunderte Kilometer jedes Mal zurücklegt quasi. Noch.
1: Ja, es sei denn, du hast einen guten Verwalter und ich habe ja für den Norddeutschen ja. ich einen Freund, der viele Jahre da wohnt ah. und so weiter und diesen Job für mich macht. Ah, es gibt okay. ja auch eine Hausverwaltung, die ganz gut arbeiten, die können das auch machen. Aber besser ist natürlich, wenn man ein eigenes Auge
0: drauf hab, hat und mal drauf werfen kann. Wobei ich ja in der, in der Finanzkrise damals die, äh, unbedingt auf ein amerikanisches Haus gepocht hatte, dass man sowas, in sowas investieren wollte. Das war dir dann aber doch zu weit weg, ne? Ja, da habe ich ja keinen
1: Einfluss drauf. Ja.
0: Weißt du, kommt jemand und schmeißt abends die Scheiben ein. Ja,
1: und da ist niemand da, der nachguckt. Weißt aber du, da gibt es
0: ja auch Hausverwaltungen quasi
1: ja, je nachdem, also ich war, bin ja eher für einsame Häuser, wo ja. ich nicht so viele Leute in der Nähe habe, ja? Ah, ja, und so weiter, also das würde ich mich nicht trauen, mhm, ja, ich würde auch okay. nicht mir eine Immobilie in Frankreich als Ferienwohnung kaufen, weil nach meiner Auffassung, das, die Welt ist so groß, ja, mhm. dass ich möglichst viel sehen will, ja, und so weiter, und nicht jedes Jahr nach Frankreich fahre, obwohl
0: Frankreich natürlich auch ein toller Standort ist, ja. Ja, ja. ja, ja. klar, man hat, findet dann einen Ort und dann ist das so traumhaft, dann wollen die Leute teilweise immer wieder hin, ja, ähm, Gut, dann wollen wir vielleicht auch noch mal so ein Fazit ziehen. Also, ja, können wir machen, Samu.
1: Also, ich würde sagen, da gibt es vier Punkte: nämlich wegen der historisch niedrigen Zinsung spricht eigentlich ganz, ganz viel für einen Immobilienkauf. Ja. Dann lieber eine kleinere Immobilie kaufen als eine viel zu große. Man soll auf die Lage und die Attraktivität achten, gleich ob man, ob es eine Immobilie ist, die du selbst beziehst oder die du vermieten willst. Und zum Schluss auch noch, wenn man aus der Wohnung raus muss, dann eher vermieten als mit Verlust zu verkaufen.
0: Perfekt. Dann vielen Dank. Danke natürlich auch an alle fürs Reinhören. Und dann freue ich mich auf die nächste Folge, in der wir uns, glaube ich, über... Kostenlose Konten unterhalten, welche es dann noch so gibt. Und ah, so. da freue ich mich drauf. <lacht> Denke ich mir. Okay, bis dann.